0: Oi gente, voltei! Bem-vindos a mais um episódio do Cultura POC! Eu sou Pati
1: e eu sou Luquinhas, e hoje a gente trouxe uma pauta um pouco mais divertida, um pouco mais flexível, uma pauta que a gente quer que vocês discutam muito com a gente, que é. A gente fez o nosso top 3 das queens de RuPaul que a gente mais gosta. E aí, o que que a gente fez? A gente dividiu da seguinte maneira. Pathy vai falar as três dela, eu vou falar as minhas três e a gente vai apresentar a partir da terceira. Então, a terceira queen, a segunda e a primeira. E aí, a gente quer que vocês participem e digam pra gente o que que vocês acham, se vocês concordam ou discordam com o nosso top 3 e coisas das nossas queens que a gente também não não falou aqui. Então, é isso aí e vamos lá. Bom,
0: e como o Luquinhas explicou, né, a gente vai falar da terceira para a primeira e as as minhas, eu preciso falar disso antes, que as queens que a gente escolheu foram basicamente, tipo assim, que a gente gosta, que a gente sentiu uma identificação não é necessariamente quem venceu mais mais challenges, quem é a melhor nisso quem é a mais engraçada, quem é a mais bem vestida, não a gente escolheu as que a gente mais gosta mesmo que a gente, assim sente um carinho especial e assim, a minha terceira, Queen, provavelmente será uma surpresa, assim, porque ela não é muito fan favorite mas é a Aja, que participou da nona temporada de RuPaul's e também da da, foi da quarta temporada de All Stars da terceira, que ela voltou no All Stars e eu amo muito a Aja, confesso que na, na na nona temporada eu não gostei Gostei tanto dela assim, tipo... Não me pegou tanto... É, eu acabei me apaixonando em All Stars porque ela tem uma personalidade super engraçada assim é uma pessoa que só de falar eu gosto do jeito dela, aquela coisa Nova Yorkina, aquela coisa meio sabe, street então eu gosto muito da Aja gosto do estilo dela também é, ela tem aquela frase marcante né? aquele, é, aquele bordão marcante que é o perfect, you're beautiful you look like Linda Evangelista que foi sobre aquela briga que ela teve com a Valentina, né e na temporada 9 então ali eu já achei maravilhosa assim, já achei muito engraçada apesar de não estar gostando tanto dela assim, e aí em All Stars eu me apaixonei completamente tem uma, ela vence o primeiro, o primeiro challenge de All Stars, porque ela faz uma dança lá e vários é, death, death drops, né e cai de cima de um negócio altíssimo, assim, maravilhoso e também teve um ponto em All-Stars que eu sim fiquei maravilhada, que foi uma runway dela, o que era um desafio das perucas, eu acho. E aí ela tava com três perucas assim, e ela foi tirando e tal. Eu tava com um look meio anime, assim, uma coisa meio japonesa. Então, assim, pra mim a Aja é sensacional, adoro ela. Apesar de é, ela ter ter sido posta como uma possível vilã na temporada dela, que depois sinceramente eu acho que a verdadeira vilã é a Valentina, mas ela é uma pessoa com um carisma muito especial, então eu gosto muito dela, por isso eu resolvi colocá-la agora na minha terceira posição aqui das queens que eu mais gosto.
1: A já também tinha muito isso de que eu ó, quando antes quando lançou o cast dessa temporada, da temporada que ela participou a primeira, eu fiquei super animado com ela. Achei que ia ser, tipo, nossa, ela vai ser a melhor, vai ser uma das minhas favoritas e tal. Aí no iníciozinho ali do programa, eu até que tava curtindo e tal, tava gostando muito... Só que aí depois começou umas coisas, começaram umas coisas assim, umas. Logo quando ela começou a brigar com a Valentina, e eu também estava sob esse efeito psicotrópico da Valentina e eu estava super apaixonado por ela, né? Então quando ela brigou com a Valentina, Aja, aí eu já já não estava gostando tanto, já já não me descia muito. E aí eu terminei a temporada, essa temporada delas, não gostando muito da Aja. Mas é, quando ela foi pro pro Stars, acho que foi o 3, se eu não me engano. Porque foi logo quando a temporada dela acabou, ela já já emendou, ou engatou o All Stars. E nessa tempo no All Stars que ela participou, eu simplesmente fiquei assim, maravilhado. Pelo carisma dela e tal, por, por por ela mostrar um lado que a gente não pôde ver na temporada na primeira temporada que ela participou. Então foi uma nova haja que a gente viu ali. E essa nova haja para mim foi assim, muito melhor do que a haja da outra temporada under.
0: Ah, com certeza, por isso que eu gosto do All Stars, assim, no geral porque, às vezes ele dá a chance de uma Queen meio que se redimir e mostrar o que que ela não pôde mostrar na temporada dela, né, também foi assim pra mim com a Roxy, Roxy Andrews que eu detestava na temporada dela, e aí voltou no All Stars e eu acabei gostando com a Fifi, eu achei que ia ser a mesma coisa, mas ela não ajudou muito, então então não foi problema da edição pelo visto, né mas assim, é isso, sabe e é o que você falou, a gente estava sobre sobre o efeito dos charmes, dos encantos da Valentina, né? E depois a gente foi percebendo que não era bem aquilo, assim, ela não é uma pessoa ruim, uma pessoa vilanesca ela só tem, eu acho que ela tem um ego muito grande assim, e eu acho que se eu tivesse hoje eu penso que se eu tivesse na competição no lugar da Aja, eu provavelmente teria feito o mesmo, na hora que ela explodiu ali e falou... Da linda evangelista, porque imagina você tá no Bottom e os judges os, é, os, falando o tempo todo que tua roupa tá feia, que tua maquiagem tá feia, que você tá feia, e a outra, tipo, perfeita, perfeição, ai que linda, eu ia ficar muito puta também, eu ia falar que porra é essa, eu também ia dar um, uma surtada ali, uma exagerada, e aí hoje eu entendo completamente a ah, Aja, adoro ela. Bom e a minha segunda colocada é uma Queen, que assim tá fazendo, já fez muita hora extra pro por, por RuPaul, porque ela sempre tá lá, sempre tá participando que é a de Jubi, que ela começou na segunda temporada do programa e aí depois voltou na primeira temporada de All Stars e agora participou da última temporada, que foi a de All Stars a 5 então assim, a de para pra mim ela se provou Ainda mais uma das minhas favoritas nessa temporada de All-Stars. Porque ela é muito engraçada, cara. A de Tipo assim, principalmente naqueles blocos de. Que elas vão dando depoimento. Ela é muito engraçada. Ela começa a falar. Eu tô cascando o bico. É, a personalidade dela é uma coisa assim maravilhosa. E eu amei a, 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 o posicionamento dessa, dela nessa dessa última temporada de All-Stars. É, gente, se assim a gente pode dar deixar escapar algum spoiler aqui então, tô avisando agora mas enfim é que a, a J. J. B ela meio que se colocou na posição de tipo assim vou fazer a, a política da boa vizinhança porque ela sabe que o All Stars é um programa em que você, que você tem que conquistar suas colegas pra você poder ganhar porque não adianta nada você conquistar os jurados e depois uma colega tua ir lá e te tirar então então, ela fez isso e ela chegou até a final assim. E maravilhosa, sabe? Apesar de ela ter tido muitos pontos fracos nas temporadas, assim, e as pessoas sempre é, sempre duvidavam da capacidade dela de ser um winner, é, nessa última temporada de All-Stars eu pude ver assim, que ela tem potencial, sim. Tanto que quando teve, chegou ao top 3, apesar de eu estar torcendo para Sheikulê eu tava assim, qualquer uma que ganhar eu vou gostar, porque é merecido sabe, ela não é aquela pessoa tradicional que vai vencer um milhão de challenges assim, mas ela tem o seu talento, sabe, ela tem o seu potencial e ela é uma queen já que tem experiência, que tem anos de carreira, ela serviu looks também muito bons que as pessoas, né, duvidavam dessa capacidade dela, e ela também serviu looks maravilhosos, especialmente o look da finale dela, que foi uma coisa assim, meio baseado na cultura dela e uma coisa cheia de pedrarias, eu achei maravilhoso e é isso, sabe, ela é uma queen pra mim, que tem muito carisma e eu sou apaixonada por queen engraçada, eu nem ligo tanto. Claro que é bom ver uma Queen que se veste bem, que tem looks bafônicos e maquiagens legais, interessantes, mas eu me envolvo muito mais quando a Queen é engraçada, quando ela tem senso de humor, quando sabe que tem essa coisa meio que é que não é pensada, que não é planejada. Tipo a Jujubi, o estilo de humor dela é, sabe? É uma coisa que é natural dela e que eu adoro. Eu acho sensacional. Então, assim, o meu top 2 vai pra ela com certeza. É,
1: então, a Jujube, ela tem uma coisa que eu acho que é uma coisa muito esperta, principalmente pra quem participa do Drag Race. É saber usar o tempo de câmera. Ela sabe muito fazer isso. Tipo, ela sabe o momento certo de falar, o momento certo de vida o momento certo de gesticular então assim, ela ganha muito ponto com isso mas assim, fora essa questão, dessa questão que eu Considera uma questão mais técnica, mesmo assim. Mas, como você disse, ela é extremamente. Uma queen extremamente carismática, assim. Só de você, quando a câmera mostra pra Jujubi, automaticamente o seu sorriso já vai lá pra cima. Você já tá esperando alguma coisa ali engraçada, algum momento divertido. E eu não terminei de assistir esse último All Stars. Inclusive, estou tomando spoilers aqui (risos) durante essa gravação. Mas eu não tenho problema com spoiler, é uma coisa que. Que eu, que eu não ligo muito porque o spoiler, na verdade, ele tem um, um efeito diferente em mim, né? Eu gosto de saber o final mas eu gosto, porque aí, no, sabendo o final eu quero saber como se caminhou para aquele final e sobre a Jujubi também é o que deu pra perceber nessa, 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 até onde eu assisti, nesse último All Stars e nos outros programas também é que ela é uma queen muito social né, tipo, ela sabe criar relações, e assim, a gente não pode dizer que são relações falsas ou de interesse, às vezes é uma coisa de compaixão mesmo, uma coisa de tipo assim, eu sou sua irmã aqui, porque nós trabalhamos com a mesma coisa, nós vivemos da mesma arte e eu aprecio sua arte e você aprecia minha arte e pronto, então eu acho que ela tem isso também... Tem um momento dela... Não sei se foi na temporada que ela participou... A primeira... Que ela faz um lip-sync totalmente alcoolizada... Que ela tá assim... Destruída... Que se eu não me engano é ela... Contra a Raven... Que é amiga dela, né? E aí elas tão... Naquele lip-sync... Cheio de emoção... E de absolute... E tá maravilhoso... Eu amo esse momento... Outro momento também que eu me acabo... É aquele clássico dela... Roubando o anel da Raven... Aquilo é muito bom... Muito bom mesmo.
0: Ops, me desculpa, amigo, pelo spoiler mas é é igual você falou, assim, você tem uma relação diferente com spoilers, eu não sou assim eu não gosto de saber de nada a gente tem um grupo, né, que a gente fala sobre o RuPaul's Drag Race e quando esse grupo é no Telegram porque tem um bot lá pra esconder spoiler porque eu já coloquei essa regra eu não gosto de saber de spoiler inclusive se eu não tivesse assim, um dia com, com o programa, eu provavelmente não estaria gravando aqui, porque eu não gosto de de ter spoiler mesmo e isso que você falou aí da Jujubi que ela teve um um lip sync alcoolizada inclusive ela fala sobre isso nessa temporada agora de All Stars que ela sofreu muito com com alcoolismo e e são coisas que a gente não imagina, sabe? E é bom trazer um pouco dessa desse background que muitas queens elas acabam se entregando a vícios de drogas, de álcool e acaba Dificultando muito a vida delas, né? Em um sentido, elas acabam procurando um refúgio nisso. E a Didyubia aborda, e logo que ela falou sobre isso, eu lembrei imediatamente desse lip sync, que foi um dos lip syncs mais marcantes que tiveram no programa inteiro, porque acredito que até hoje as duas são muito amigas, ela e a Raven. E assim, uma das duas ia sair, né? Até então, a proposta inicial é que uma das duas saísse, e aí teve toda aquela emoção foi até com a música da Robin que é Dancing on My Own. então tem toda aquela atmosfera e tal e no final as duas ficam, né? Então é bem legal também essa esse esse pedaço assim do programa é uma das coisas que mais marcaram. Mas nossa, a jujubi e ela para mim é um ícone. Queen favorita de todos os tempos assim, não é surpresa pra ninguém das pessoas que me conhecem que convivem comigo e eu faço questão de deixar isso claro é a Dordelano que participou da sexta temporada e também voltou na segunda temporada de All Stars mas infelizmente ela acabou não ficando porque aconteceu um, uma, uma coisa, né? Uma treta entre ela e a Michelle Visage Ela não, não acho que ela estava num momento muito frágil ali, ela não pegou muito bem, as críticas foram pesadas, bateram no num lugar extremamente sensível dela, ela acabou desistindo o que pra mim foi muito ruim porque é, era a pessoa que eu tava mais esperando ver, sabe mas eu entendo o lugar que ela tava, entendo por que ela fez isso mas assim, a Dor no início da, da sexta temporada eu achei ela meio chata eu achei ela meio mimada meio assim, meio laganja sabe, porque ela, ela era amiga da laganja, quando começou a temporada, e eu fiquei meio assim hum... só que aí depois quando ela foi tendo aquelas interações, principalmente com a Bianca e com as outras queens eu fui percebendo que ela era uma pessoa muito amável é, muito sensível e também, como no caso da Jujube na, nos, na, é, naquelas interações ali, naqueles depoimentos ela era muito engraçada as caras que ela fazia era uma queen também muito carismática então eu comecei a torcer por ela, tanto que na finale, assim, eu torcia pra Bianca também, eu achava que a Bianca tinha mais chances de vencer o programa, mas no fundo, no fundo eu tava torcendo pra Ador, porque ela é uma pessoa que eu acho que ela é um dos dos casos assim, de Queens, que foram se superando ao longo da temporada Ela, ela iniciou a temporada muito fraquinha é... Muito assim, eu achava que ela ia sair a qualquer momento, mas ela foi pegando as dicas dos dos juízes e foi melhorando, e foi tanto que ela ganhou um desafio de costura, que era algo que que ela sempre era criticada, né? Sobre os looks dela e tal E aí ela acabou ganhando o ball Da sexta temporada Com o vestido que ela fez de cola quente E ficou maravilhoso Ninguém dizia Então assim, eu gosto muito da Dor Eu fico triste Que provavelmente ela não, não deve voltar Mas assim Eu acredito que não volte Mas, caso ela supere isso e volte, eu acho que ela ganha, porque ela é uma Queen muito, assim, fierce, né, que eles falam, é uma Queen que ela se dedica muito quando ela realmente quer, quando ela tá com a cabeça ali no jogo, e fora isso, assim, ela tem diversas músicas também, ela conseguiu... Assim, a maioria das queens tem tem músicas, entram nessa carreira musical, mas a Ador, de fato, é uma cantora, né? Ela participou do, do Ídolos lá dos Estados Unidos, então ela tem uma voz muito boa, ela tem um estilo muito de popstar, então, pra mim, a Ador é a minha queen favorita de todas as temporadas e é uma pessoa que eu espero um dia poder ver de novo no programa.
1: Sim, e aqui eu queria falar pra vocês Que é, a gente resolveu Fazer esse top Em que nós não repetiríamos Nenhuma Queen E a dor ela estaria no meu top, sim Mas como ela estava Numa posição maior no top de pat Então eu resolvi deixar A gente resolveu fazer dessa, dessa maneira A Queen que estivesse é, Numa posição maior no top da outra pessoa ficaria no, na posição maior. E eu gosto muito da Dory, é bem isso que você falou. É, no início eu achava ela bem fraquinha também, aquelas perucas assim, parecendo peruca sintética. E, e você via ela no meio Daquelas outras drags já, que já tinham anos e anos e anos de carreira e muito bem polidas e tal. É. Só que a Dor foi pra mim, assim, uma das melhores coisas que aconteceram na, na temporada que ela participou a primeira. Porque eu simplesmente fiquei apaixonado pelo, pelo estilo dela, pela maneira dela, pela voz, por tudo, por qualquer coisa que a Dor falava, falava e fazia, eu ficava assim, ai meu Deus, ela é fofa, ela é linda, ela é em fucking Libra. E é. Hoje em dia, eu sempre brinco assim com os meus amigos, que se eu fosse ter um estilo de drag, se eu fosse ser drag, eu acho que o meu estilo seria uma coisa muito parecido com a Dora, porque ela tem uma coisa meio grunge ali, uma coisa assim, mais, sei lá, mais diferente, é, e, aquilo me, e esse estilo me agrada muito, e é um estilo que ela veio construindo principalmente depois da, da, temporada, da primeira temporada que ela participou. Que inclusive ela falava, né, que, tipo, ela tinha problemas com a coisa de fazer a silhueta, de usar o corset e tal, que eu acho que ela nem tinha, que foi a Bianca que emprestou um pra ela. Mas é é exatamente esse tipo de coisa, sabe? Essas miudezas dela. Até os pontos que a gente colocaria como ponto fraco, é um ponto que faz você ficar mais atraído por ela. Porque ela, tipo assim, entrou no programa e tava meio que ali crua ainda e tal, mas ela crua já era saborosa então assim, depois que ela ficou depois que ela saiu do programa e achou o seu próprio estilo, ela ainda ficou um milhão de vezes melhor e assim, ela é linda, maravilhosa o Instagram dela é maravilhoso, ela tá com cabelão perfeito, linda e saudades de ver a Dor inclusive, há um boato aí de que pro pro próximo All Stars ela tinha sido convidada mas isso não passa de rumores, né a gente não tem nenhuma confirmação nem nada disso e nem tudo que tá na internet é verdade, né então, seria um sonho pensar que a Dora estaria no próximo no próximo All Stars
0: nossa, eu amei isso ela é crua, mas é saborosa (risos) ai amigo, é, nossa, é isso que você falou, sabe, sabe essa, essa vulnerabilidade dela é o que fez, pelo menos eu, me apaixonar, assim pela, porque você torcia sabe, pra ela, para ela melhorar e pra ela ir bem na competição mas se não fosse também, sabe pelo menos ela teve um crescimento, pelo menos ela se mostrou, e como você disse, hoje em dia ela é uma das mais conhecidas, assim mais famosas, então eu acredito que mesmo se ela não nunca volte à competição é, ela deixou um legado já, sabe e adoro ela, sou muito fã dela sou afim dela desmontado também e é isso, sabe é minha queen favorita gosto demais, quem me conhece sabe
1: oh my god Alaska can you believe this
0: shit I know right I adore Delano
1: My sound is so good. I love her. Cause we look fucking cool. Agora eu vou trazer pra vocês as três queens que eu mais amo, que eu mais me divirto e que eu acho que são incríveis. Que vamos. tem um coisas polêmicas aí, vamos ver, né? Em terceiro lugar, eu escolhi a Detox a Detox, ela participou tanto da temporada 5 quanto do All Stars 2 que são pra mim as melhores de longe as melhores temporadas do, 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 do Drag Race é, não sei ela tem uma coisa no físico dela que me atrai muito grande eu sinto a atração muito grande porque ela é muito familiar pra mim porque o rosto dela, os traços dela me lembra muito uma ex-madra minha. <risos> ela tem muito caro dessa minha ex-madrasta. E ela tem esse ar, assim de tiazona italiana, sei lá o que, sabe? Eu acho isso, esses traços. Ela é bem grandona, assim. Eu acho isso ela maravilhoso, super divertido mas assim, fora essa parte de diversão que, é, que ela é uma queen muito hilária também é, ela tem um passado bem intenso, assim, inclusive não sei se é na, 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 na temporada 5, acho que é na 5 que tem uma, uma dinâmica lá, né, um mini challenge e eles estão contando histórias tristes e tal e a de começa a falar da história do ex dela e tal, que morreu e ela sofreu muito por causa dessa perda é, a mãe dela também, se eu não me engano, tinha Morrido é, há pouco tempo antes de ela entrar na, no. Não sei se foi nas 5 ou se foi no All-Stars, mas a mãe dela tinha morrido, então ela tava bem assim fragilizada também. E fora isso, ela sofreu um acidente. Um acidente que, inclusive, foi é, assim, um incentivo para ela fazer várias intervenções cirúrgicas como ela fez. E a gente. E ela, eu gosto muito que ela brinca muito com essa coisa da, de ter plástica e de cirurgia em todos os lugares. Porque ela disse que ela tem silicone em tudo, menos nos calcanhares e nos joelhos, então assim ela é uma queen maravilhosa, os looks dela no All Stars 2 são incríveis impecáveis e cabe aqui um destaque especial por aquele de latex que ela tá com a a coisa preta assim nos olhos tá a coisa mais maravilhosa de de, de incrível assim, o All Stars 2 veio pra ela assim, mostrar que realmente ela tinha todo o direito de estar pelo menos entre as finalistas, né? Porque na na temporada que ela participou, na 5, ela não chegou nem a a ser finalista. Mas dessa vez ela veio, mostrou que era... era, mostrou talento, mostrou comédia, mostrou emoção, mostrou tudo. E eu amo essa dinâmica dela de ser engraçada e ser emotiva também em alguns momentos e... fala sério, gente naquele lip sync da Detox com a Lineage Sparks que ela fica fazendo aquele negócio com a boca puta que pariu aquilo é muito bom tipo assim, a primeira vez quando ela fez com a Lineage, ficou incrível maravilhoso, só que depois ela foi repetindo foi perdendo um pouco da graça mas ainda assim, ela é uma uma assassina no lip sync ela é uma killer mesmo ela é incrível, ela tem uma força que, que, sei lá, eu não sei dizer, mas ela tem uma, uma vibração, ela me passa essa coisa de ser uma, uma pessoa forte e ao mesmo tempo ser uma pessoa fragilizada e ao mesmo tempo ser uma pessoa de comédia, uma pessoa engraçada, uma pessoa divertida e ela é sim divertida, né, os looks, ela, nos looks inclusive ela traduz muito isso, né, de trazer o divertido e... E também o elegante. É você olha pra ela e você vê ela de uma forma tão chique como também divertida. Você cata a graça ali no, no outfit que ela, que ela fez. e Então é, é isso aí. Nossa, amigo, quando
0: você falou que a Detox tem traços familiares, eu achei que você ia falar assim, ah, porque as plásticas dela, né? Ela foi pedindo um pedaço de cada parte, assim, dela de um, de um artista. Por isso que é familiar. Ah. porque ela Ela praticamente encomendou a aparência dela, aí você falou da sua madraça que eu é mas enfim nossa, eu adoro a detox também nossa, eu acho ela maravilhosa principalmente na questão de looks é que você disse, né, que se você fizesse drag, provavelmente sua drag seria muito parecida com a da Ador eu acho que eu pegaria umas coisas assim, umas referências da Detox porque ela manda muito muito bem nas runways, inclusive ela teve um dos looks mais icônicos que até inspirou inspirou uma runway, que foi aquele look dela cinza, né, que ela foi toda de cinza na finale até o, o corpo o rosto dela, então Era uma coisa meio assim, filme antigo E acabou inspirando Um ano aí no futuro Eu acho ela sensacional E além de de super fashionista assim Nos looks impecáveis Ela também era muito engraçada Ela também é o tipo de pessoa Que sabe aproveitar O tempo de câmera Sem ser forçado, sabe? É uma coisa natural O carisma dela também é maravilhoso E uma das coisas dela que, Que mais me marcaram foi o lip sync na, na season dela, né? Na 5, com a Jinx, porque é um dos meus Limpzinhos favoritos, com aquela música toda esquisita, mas elas conseguiram fazer daquilo uma coisa teatral, extremamente divertida. Então, volta e meia, eu. eu... Às vezes eu assisto lip syncs que eu gosto Compilações no YouTube E eu adoro ver esse Porque as duas mandaram muito bem As duas canalizaram Aquela música assim E ficou muito engraçado Cada uma do seu jeito, ficou muito divertido O, é, o negócio que você falou que ela faz com a boca É muito bom, cara Pra mim, sinceramente, não perde a graça Ela pode fazer cinco mil vezes Que eu acho muito bom
1: Então também gosto
0: bastante Da Detox
1: Sim, é ela é incrível, ela ó resumindo a detox numa frase quem vê minha bunda não vê meu sofrimento (risos) porque é basicamente isso, ela é tipo meio Frankenstein assim, né foi colocado, fez várias intervenções mas é muito legal a forma como ela leva isso de uma forma engraçada, porque assim o que faz uma queen, é, pra mim, ser uma queen que me chama a atenção, que eu me sinto atraído, é uma queen que tem uma personalidade um pouco assim que, que eu, ou que parece comigo, ou que eu gostaria de ter. E ela tem isso de parecer fortona, de parecer impenetrável, e ao mesmo tempo a gente vê que não, né, que tem aquela coisa de também ser sentimental, também ter suas marcas, e fora assim, que ela é super polida, a maquiagem dela é maravilhosa eu sigo ela no Instagram e eu adoro quando ela fica postando fotos e vídeos é o out dela, né, fazendo é, uns vídeos, na banheira assim, que ela joga um, um, uns um, sei lá o que, um negócio que faz uma espuma colorida lá na banheira ela é maravilhosa, ela é muito tiazona, assim, ricona, maravilhosa e eu amo muito a Detox, por isso ela está aqui no meu terceiro lugar segundo lugar, eu trouxe uma queen que assim, eu sou simplesmente louco, 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 louco louco por ela que é a Katerina Kat- a Petrovna Zamolodikova, ou vocês podem chamá-la simplesmente de Katia é, a Katia ela, assim, o momento que ela me ganhou, o momento que na temporada 7, ela pisou no workroom com aquela roupa toda vermelha, o outfit todo vermelho, com o a foice e o martelo, né? Do, do símbolo do, do comunismo. Ali pra mim. Já foi, assim, ela já mostrou muito da personalidade dela dentro do, do programa ali em poucos segundos. E ela fez uma, uma entrada mais ou menos parecida no All Stars 2, que ela também foi convidada para o All Stars 2. E olha só, já é a segunda Queen que tá no All Stars 2 que eu coloquei no meu top. Porque essa temporada, para mim, é, assim, é fora do comum, porque... Gente, a Kátia, por exemplo, é extremamente talentosa. Ela tem um, tempera- um temperamento, como eu disse lá na Detox, é que eu gosto de ver queens que tenham um temperamento, ou uma atitude que eu, ten- que eu teria ou que eu gostaria de ter, que eu gostaria de ser também, assim. E a, a Kátia tem um pouco disso, de que de uma coisa que eu também tenho, que é você se sentir em momentos, você se sentir extremamente enérgico, extremamente capaz de fazer as coisas, extremamente talentoso de dar as caras, de fazer da pirueta, de dar um duplo mortal carpado, mas ao mesmo tempo você tem aquele momento de você ficar lá pra baixo sabe, de você sofrer com ansiedade de você não achar que você não é tão bom o suficiente e isso que ela faz que ela mostra no programa é uma coisa assim que traz uma certa humanidade, porque apesar deles estarem lá, né, no Drag Race, da Kátia ser uma persona do cara lá que faz a Kátia, mas ainda assim é uma coisa que você consegue se conectar, né, porque são, são seres humanos ali, interpretando, fazendo sua arte, mas ao mesmo tempo você vê assim: nossa, eles sofrem de coisas que a gente também sofre, eles também passam por problemas que a gente também passa, e a Kátia, ela também tem essa coisa igual de Tox, de saber zoar com a, com a própria situação. A Kátia, ela ri muito dela mesma, ela ri muito das coisas, ela no Instagram dela o Instagram dela é outro Instagram que eu recomendo bastante, que ela faz, eu não sei se é ela que faz, as pessoas fazem umas montagens do rosto dela, com os corpos nada a ver, assim... Ou com as coisas bem estranhas. E é muito divertido. Ela é uma queen daquele tipo de queen estranha. Ela é linda, maravilhosa. Mas ela tem a, a, a parte estranha. Ela tem a parte que que é isso que me chama atenção nela, né? De sair da zona ali da beleza, do polido. E ir pra coisa da engraçada, da escrachada. E ela é muito, assim... E essa, é, que, eu, que eu considero, inclusive, que essa é uma, uma, uma característica de, de uma criatividade um pouco caótica, né? Porque, assim, ela sofre de ansiedade, ela sofre de vários transtornos é, que afetam muito no trabalho né, dela enquanto drag, porém aquilo tudo ela consegue lidar muito bem com essa situação, às vezes não tão bem, inclusive acho que foi, não sei se foi ano passado, há dois anos atrás ela deu um stop no drag porque não estava conseguindo mais, justamente por essas questões, ela ter ter medo de ter recaídas com drogas, que ela também já teve contato com isso e Outra coisa também que, que, que me faz querer muito, que me faz amar a Katia, é porque ela faz ela é esse personagem russo, né? E ela é uma personagem russa que ela traz sempre referências da ginástica artística. E quem me conhece sabe que eu sou o louco da ginástica artística. Porque eu assisto todos os campeonatos, eu assisto campeonatos de 1980, assisto Jogos Olímpicos, as... Campeonato Europeu, Campeonato Asiático, tudo eu assisto, eu sou apaixonada por ginástica, então assim, uma drag que tem uma personalidade que parece com a minha que ainda gosta de ginástica, ah, pelo amor de Deus, né? É claro que ela está no no meu segundo lugar. E é isso, a questão maior de eu ter colocado ela aqui, de ter colocado ela nessa segunda posição, é porque ela faz justamente isso de ter essa maneira de conseguir contornar essas crises de ansiedade que ela tem e transformar isso numa coisa maravilhosa, que é é a performance que que ela sempre entrega pra gente. Então, é muito bom quando você vê uma queen transformando um problema tão tão sério assim como esse, que é tão sério e tão comum transformando isso numa coisa muito maior, uma coisa linda, numa coisa que é uma arte, uma coisa ali agradável e que ela fazendo isso ela ajuda um monte de gente mesmo inconscientemente então assim, a Kátia eu sou eu sou um pouco suspensa pra, pra falar dela. Porque eu sou sim cadelinha da Kátia.
0: Ai, como você falou lá, na, é, lá atrás, né? Que a gente não queria repetir ninguém nesse top. Então, como, como você me cedeu a Dó, eu, eu te cedi a Kátia. Mas ela também estaria no meu top. Porque ela é a, a russa comunista favorita de todo mundo. Ela é maravilhosa. E assim, ela passou. Participou do da Season 7, que é um da, que é considerada uma das temporadas mais sem graças, assim, do programa. E ela foi uma das poucas coisas boas que, que saíram de lá, né? É, e como você falou também que a gente tá falando de muita gente que participou do All-Stars 2, realmente é uma das melhores temporadas do, do All-Stars, assim. É parece que ali eles colocaram as melhores das melhores realmente tanto que é, é A temporada de All Stars que eu mais gosto, porque dali pra frente só, só foi ladeira abaixo. Mas, enfim, né? Não vamos entrar nesse âmbito. Eu gosto muito da Kátia porque ela soube aproveitar bem o crescimento dela na, na sétima temporada. Ela, ela sempre teve esse negócio de auto-sabotagem, de. de... É, de ansiedade como diria Lady Gaga, né? My biggest enemy is me. Então ela sempre teve muito isso e acabou atrapalhando o desempenho dela na temporada. E aí ela voltou na, na, em All-Stars e ela soube aproveitar isso. Ela pegou esse crescimento, ela tem um humor muito, como você disse, um humor muito autodepreciativo, né? E ela soube usar isso a seu favor, assim, All-Stars. Então, ela, pra mim, sinceramente eu gosto muito da vencedora do, do All Stars, mas se ela ganhasse eu também ia ficar muito feliz porque, é, é, como você falou ela é uma, uma pessoa assim é, a, a drag dela poderia ser uma drag padrão né? poderia ser uma loira, magra com maquiagem, looks e tal mas, sabe, isso não ia acrescentar em nada, então ela se destaca, ela se diferencia e ela é tão, assim, lembrada justamente por essa persona dela super escrachada dessa personalidade dela que que você já sabe não precisa nem falar só você dar um um spoilerzinho que todo mundo já vai conhecer a Kátia, já vai saber exatamente quem ela é, justamente por ela ter essa coisa tão marcante que ela tem, então assim também é uma das minhas favoritas, mas eu acabei deixando pra entrar no seu, mas que fique claro que, que eu amo
1: muito também a Kátia Sim, a caixa ela é incrível, como você disse, né? Ela tinha tudo para ser mais uma drag loira, branca, padrãozinha, bonita, de concursos e só, e de fama no Instagram. Só que ela faz o, o movimento totalmente contrário a esse, de, do, como você disse, né? Da imagem autodepreciativa. Ela se zoa demais, e uma pessoa que se zoa é uma pessoa que, no mínimo... Sabe lidar com os problemas que tem, porque você não vai zoar uma fragilidade sua, sendo que você não não consegue lidar com isso. E isso é muito inspirador, muito mesmo. A Kátia, quando ela chegou no All Stars 2, eu fiquei com muito muito medo, assim, porque na temporada 7, e como você disse, realmente, Kátia foi uma das... Das, talvez das duas coisas boas da temporada <risos> A Kátia Ela teve um crescimento muito grande Principalmente porque Da temporada 7 Para o All Stars 2 Foi um pulo, foi uma coisa muito rápida E ela já foi convidada Ela já foi convidada Já de cara assim, Então isso mostra que Realmente ela tinha, uma, tinha tudo Para ir, ir mais longe na temporada 7 Como você disse também por aquelas questões de autossabotagem, né? De crise de ansiedade, ela não se achar boa o suficiente pra estar ali, de, de ser merecedora daquilo. E ela veio no All Stars 2 eu fiquei com muito medo porque é um elenco, assim, que só tem um monstro, monstro só maravilhosas, entendeu? Das, das melhores, das melhores, das melhores. Só que aí... É, a Kátia, ela foi, foi uma surpresa pra mim, porque até, até mais ou menos metade ali do, da temporada ela tava, não, All Stars 2 ela tava, hum, ok tá, ok, uhum, legalzinho, só que depois ali teve um negócio que ela teve um start de uma coisa de tipo, cara, pra que que eu tô aqui mesmo? Essa aqui é uma chance de mostrar que fazer diferente que eu posso fazer diferente da minha, da, da minha temporada original e de ser de ir mais longe do que eu fui, e é justamente isso, ela vai, ela ela fica sempre entre... sempre tem um bom resultado nos desafios, ela vai pro, pro top algumas vezes e chega na final e, assim, não ganhou a pessoa que ganhou. É a pessoa também que eu acho que merecia ter que ter ganhado, porque se fosse, se fosse... Não que eu não queria que a Kátia ganhasse, entendam. Queria sim, mas não numa mesma temporada que essa pessoa que ganhou estava, entendeu? A Kátia, se fosse outro All Stars, era, sem dúvida, o winner de, de longe. E por isso que eu coloquei ela aqui no meu top 2. Então, é a primeira, a, a, o meu top, a, a queen que eu mais amo, que eu sou louco, extremamente louco, e defendo sim, apesar de ela estar errada em algumas situações, eu defendo porque eu sou apaixonado por tudo que ela faz, ela, sei lá, ela, pra mim ela é... tudo que toca é ouro. É ninguém menos, ninguém mais do que a própria Alaska Thunderfuck, a grande campeã do All Stars 2 e que também participou da temporada 5 do Drag Race. Eu gosto muito da Lasca. O momento que. Bom, primeiro eu vou explicar pra vocês o momento que a Lasca entrou na minha vida. Quando eu vi aquela drag entrando no workroom com a máscara de cavalo, eu falei, meu Deus, que que porra é essa? O que essa garota tá fazendo aí? Quando ela tirou a máscara e fez o Pronto, aí Caralho, eu me apaixonei Falei, essa daí é uma queen esquizofrênica Muito louca E eu vou amar E foi mais ou menos isso, né? A Lasca, Ela sempre teve esse sonho Sempre não, ela desenvolveu esse sonho de, De ser campeã de uma temporada do Drag Race. Tanto que ela se candidatou, ela se inscreveu desde a primeira temporada, se não me engano. E nunca foi chamada, só foi ser chamada na quinta temporada, sendo que a quarta temporada, quem ganhou foi a Sharon Needles, que na época era quero é, que, que eles, elas namoravam, né? Então, a Alaska foi para quinta temporada e tal. E ali eu senti já naquela naquela entrada com aquele, com aquele coisa todo do cavalo, eu já senti que uma ligação que, que ia ter uma ligação muito forte entre a gente. E assim, ela é, eu acho ela uma extremamente criativa. Ela tem uma uma frase que ela falou no, durante o discurso da final da season 5, que é muito interessante que ela fala que ela transforma o trágico no mágico, e isso assim é mostrar que você que ela sabe trazer do, do daquela coisa que você vê como depreciativa uma coisa interessante, uma coisa divertida. Então, ela faz muito isso né? aquela, aquela brincadeira do, lu, do lixo ao luxo. É mais ou menos isso: ela pega uma sacola plástica, veste e tá lá se achando maravilhosa e linda, e é assim mesmo. Ela também é uma ótima atriz. Todos os, os, os desafios que tiveram na temporada, nas temporadas que ela participou e ela atuou foram, assim, momentos magníficos. Aquele da season do All-Stars 2, que ela interpreta junto com a Alissa. O. o, o What happened to Baby JJ, aquilo ali foi assim, uma explosão de mente, porque ela tava extremamente engraçada, extremamente divertida. E ela é uma queen que, assim, tem muitas queens que prezam mais pelo físico, pela beleza e tal. Ela também, como a Katia, ela também tem essa coisa de de parecer estranha, de andar estranho, tanto é que as pessoas ficavam na temporada 5 ficavam zoando a maneira como ela passava pela runway porque ela tinha tipo os pés tortos, andava com os pés tortos, mas assim era uma característica dela, uma coisa marcante dela que também tra- traz esse diferencial, né? É, eu gosto muito também daquela da, de uma de uma de uma propaganda que ela faz na, no All Stars 2... Que, gente, ela transforma uma propaganda que era pra fazer de uma fita Dessas fitas que elas usam pra fazer o Tucked Ela faz uma daquilo uma, assim, uma cena de uma comédia muito engraçada Porque a propaganda que ela faz é muito divertida Que ela fala da fita e tal e ela fala que a fita tá disponível em, em três modelos, o modelo Stunning, o, momento, o modelo First e o modelo Yellow. Então, assim, ela sabe como levar a comédia e como quebrar a comédia também. Tipo, eu não sei explicar isso, mas ela, ela leva um tipo de comédia muito diferente das outras. Ela, ela. Você não vê que, que é aquilo é tão assim escrachado, ela tem uma coisa ali, um um direcionamento, que ela sabe que vai fazer isso e que aquilo vai ser engraçado. E ela coloca tanta naturalidade nessas coisas que fica tudo maravilhoso, fica tudo possível. Como a própria mesmo diz, anything is Possible. eu amo muito a Alaska, inclusive é, os clipes dela também são maravilhosos as reads que ela tem, tanto na, no, no All Stars, quanto na, na Season 5, ela tem umas, umas, umas reads mons, umas shades muito pontuais também que são muito maravilhosas e ela sabe tra- trabalhar pelas miudezas tipo, pegar uma coisa pequena uma coisa ali que é um detalhe, e transformar aquilo numa coisa altamente vendável não sei nem se essa palavra existe, vendável, não sei mas mas ela consegue transformar tudo aqui uma coisa pequena numa coisa muito interessante, como eu disse da fita, ela transforma, depois vocês vejam essa essa propaganda no Youtube, tem lá pra vocês assistirem e também tem outra coisa que ela faz, que é na temporada 5 eles estão lá brincando com os bonecos e tal, eles têm que montar uns bonecos e ela e a outra drag, que eu esqueci quem é a outra agora elas fazem ali o pound cake que é uma boneca lá e tal, que é revoltada porque o pai foi embora e tal, não sei o que e aí a boneca é super cara fechada, cara de marrenta e tal com um vestidinho rosa de princesa e aí no, no All Stars 2 tem uma runway que é tipo runway de revelação então ela chega toda vestida num saco plástico preto na hora que ela gira o saco plástico, ela se, se dá uma volta assim, ela tá, ela virou a, ali o pau de cake. Ela virou a própria boneca. Então, é esse tipo de, de coisinha assim, dessa esses coisinhas de liga, essas pequenas ligações que ela faz de uma coisa com a outra, transformam aquilo numa coisa muito interessante de assistir. Outras queens também fazem isso, mas o que a lasca ela traz isso num nível totalmente diferente. E eu sou assim, eu sempre digo isso para os meus amigos que ela é muito sucessora de RuPaul no sentido de fazer tudo virar dinheiro. Porque a Alaska realmente faz isso. Ela pega um a fita, por exemplo, de novo o exemplo da fita. Quem quem não assistiu aquela propaganda e não quis comprar a merda da fita só porque a, a propaganda era muito divertida. Então assim, ela é, não é uma queen. bonitona, aquela queen de de campeonato, de beleza e tal de concursos de beleza é uma queen estranha e ela é uma queen extremamente inteligente pra mim, eu acho que ela tem um humor muito inteligente, um humor ácido e e é isso, pra mim a Lasca ela é e sempre vai ser a minha favorita e não vem falar mal dela não aquele breakdown que ela teve lá no All Stars 2 oferecendo dinheiro pra detox não eliminar ela, foi porque, tipo assim, eu entendo o lado dela, claro que tipo ela tava tentando ali, sabe quando você tá com a mão perto de de alcançar ali o pote de ouro ela tava mais ou menos nisso e ela viu nessa situação de ela estar no bottom de tudo que ela fez durante o programa, que foram assim coisas incríveis Durante o programa inteiro, ela não teve nenhum deslize. E aí, no único deslize que ela teve, ela ia ser eliminada, ela ia ser jogada pra fora. Então, ela foi ao extremo. Não, não é uma atitude, assim, tal, muito, muito admirável, né? Mas eu entendo o lado dela. Principalmente porque, como eu disse logo no início, ela sempre teve esse sonho de ser coroada, a, 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 de ganhar a competição e tal. E ela... Ela investiu década, praticamente uma década da vida dela para isso. Então, para mim foi incrível ela ter ganhado. Não aceitaria se qualquer outra pessoa tivesse ganhado o All-Stars 2. Não merecia. Ela que merecia, sim. Bom,
0: <risos> eu discordo que acho que ninguém merecia. Eu acho que a Kátia também mereceria. Mas isso é assunto para outro rolê. Mas esse negócio que você falou aí dela ter de um surto lá, você sabe que eu vi uma teoria que faz todo sentido, que se for verdade ela é um gênio, porque ela vinha de um histórico impecável em All Stars assim, ganhando todas e tal e aí, quando ela teve aquele momento de de, de surto, aquilo foi como se ela estivesse mostrando vulnerabilidade que é uma coisa que os juízes pedem pedem muito também, os jurados pedem muito eles não querem ver o Queen só, que é perfeito e tal, que é um robô, eles querem ver a humanidade também. E ali foi a forma que ela achou de mostrar a humanidade, de mostrar a vulnerabilidade. Então, se ela fez aquilo realmente de caso pensado, fez todo aquele drama, ela é um gênio. <risos> Porque eu, eu julguei muito quando saiu esse, essa temporada e falei, nossa, que nada vela fazer isso mas depois eu fui entender essa parte também dela de estar desesperada e agora que eu soube dessa teoria que se for verdade, eu acho ela inteligentíssima, assim e na temporada dela, na 5, eu gostava muito dela, eu cheguei a torcer pra ela porque eu gostava da Jinx mas a Jinx tinha aquela coisa de coitadinha e tal, que me irritava um pouco sabe, o fato dela não responder a a Roxy me deixava, se porque bicha sonsa, sabe mas eu gostava da Jinx até hoje, eu gosto muito da Jinx e eu cheguei a torcer pela, pela Alaska também, mas eu acho que ela teve uma coisa um pouco parecida com a Kátia que teve muita coisa que ela deixou abalar o desempenho dela durante o programa e que ela conseguiu resolver no All Stars, né eu acho que na na season dela, ela tava muito se pondo no lugar de sombra do, do namorado, né, que era a Cheryl Needles. e em All Stars ela finalmente se mostrou assim, a queen que ela é e que é muito marcante, que é aquela persona assim que todo mundo sabe que é única e tal então eu acho que Ela também teve uma evolução muito boa Da season dela pra pra All-Stars E assim Maravilhosa Eu acho que foi merecida a vitória dela Mas se a Katia tivesse ganhada Eu também não não teria ficado, eu teria gostado E no caso da da Alaska O que me deixava chateada com ela é o negócio do Rolaska Toxic, né? Rolaska Toxic, que era a parceria que ela fez com, com a. Com a Detox e com a Roxy E isso, assim Ainda bem que na temporada dela Acho que foi a Michelle Não sei, que deu um toque pra ela Assim, ela se tocou e deu uma afastada E em All Stars Ela tava quase caindo Na mesma coisa Tipo de ficar salvando a Roxy e tal E isso pra mim É o que tava puxando ela Mas felizmente, assim não, Não atrapalhou tanto dela dela ganhar a temporada, né, mas é uma coisa que, assim, eu fico meio, me broxo um pouco com relação a ela nessas competições, porque eu acho que se você quer tanto o prêmio, você tem que deixar as amizades de lado, me desculpe, mas assim, o negócio, ai, vou salvar ela porque ela me prestou uma blusa, não tenho dó, sabe, e... mas apesar disso, eu gosto muito dela, ela tem um canal, não sei se ainda tem, mas eu costumava assistir esse canal dela no YouTube, que era antigo, assim, que era bem, uma coisa bem iniciante, assim, que ela fazia umas paródias, ela imitava a Diaganga, a Laganja, então eu acho ela engraçadíssima também, ela, como você disse, ela sabe pegar as coisas e vender, é tanto que aquele negócio de you Makeup is Terrible foi uma coisa que surgiu ali no programa de um challenge e ela fez uma música e lucrou com isso então ela também é uma muito esperta e eu gosto bastante dela também
1: então, eu não sabia dessa teoria do All Stars 2 de que talvez ela tenha feito isso de propósito e agora sabendo dessa teoria eu espero realmente que ela tenha feito isso de propósito porque isso só confirma toda a minha, a minha ideia que eu tenho dela de que é uma pessoa extremamente decidida e que fa- sabe exatamente o que fazer para conseguir as coisas que quer, e isso assim, a gente vê nas coisas que ela faz tipo igual, eu you make your, your makeup is terrible, foi, foi realmente, foi uma coisa que ela pegou ali do programa um comentário, uma coisinha ali, e transformou numa música em uma música super viralizada, inclusive E eu espero muito que a Lasca... Viu, dona Lasca? Espero que você esteja escutando aqui esse podcast. E espero que você tenha feito isso de propósito mesmo. Porque não ficou tão legal. Eu te defendo e tal. Mas eu reconheço que realmente isso não não foi interessante. Não foi uma das melhores partes. Sobre a questão da blusinha. Eu acho que isso foi, na verdade... A blusinha foi meio que uma alegoria. Tipo assim, ah, de um lado eu tenho uma, 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 uma queen perfeita, incrível, maravilhosa e do outro lado eu tenho uma grande amiga eu acho que a blusinha não era só pela blusa sabe, pela questão física, eu acho que era mais pela questão metafórica, era uma alegoria a relação de amizade e isso do Alaska Tox eu nem ia citar porque é uma coisa que eu tenho vergonha esse Alaska Tox foi, gra- foi um câncer assim que aconteceu na vida da Alaska durante o programa Durante um certo tempo ali, logo nos primeiros, assim, nos, nas, nos, quando elas se juntaram, eu falei, ai, ah, legal, que eu gostava das três, né? Falei, hum, legal. Só que aí depois eu fui vendo ali, fui, hum, é, não tá bem legal não, não é bem interessante não. E quando elas quiseram repetir isso depois no, no All Stars, eu fiquei extremamente preocupado. Falei, eita, agora ela vai perder a coroa de novo, porque... Né? e é, sobre essa, essa auto sabotagem que você falou é muito real porque tipo ela até comenta é, em, em, a, na season 5 com as outras queens que, que as outras, as, as, elas perguntam né, como é que é a relação dela com a Sharon porque a Sharon tinha ganhado e tal e ela fala que era bem difícil porque eram dois egos gigantescos brigando né, porque tipo a Alaska, era o sonho da Alaska participar de uma temporada de RuPaul e ganhar e a Sharon conseguiu isso antes, conseguiu ganhar antes. Então, deve ter sido assim, para a Lasca, deve ter sido muito, muito difícil. Ao mesmo tempo, você. É... Curtir a vitória da pessoa que você ama, né? Da, da pessoa que está com você e tal. E do outro lado, você tem que lidar com isso, né? Tipo, ó... Cara, eu, é uma coisa que eu sempre quis e ele conseguiu ali mais, mais rapidamente do que eu. Mas ainda bem que nada disso a fez querer desistir. Pelo contrário, eu acho que isso serviu mais como, como combustível pra ela ir correr atrás de ganhar essa coroa e fazer coisas como... Transferir 10 mil dólares do Paypal. Então foram coisas, eu acho que foram coisas talvez faça muito mais sentido se foi realmente. Foi realmente pensado, né? De caso pensado. Isso, isso faz muito sentido. Isso fecharia o verso certinho. Mas ninguém nunca vai saber, né? A não ser que a Alaska chegue e conte que ela teve essa estratégia. O que eu acho que vai ser difícil mas se for estratégia, parabéns então
0: gente, esse foi o nosso programa sobre as drags de RuPaul's Drag Race que a gente mais gosta do nosso top 3 é... E para encerrar, eu queria fazer uma indicação aqui. Eu queria indicar um canal de YouTube da Drag Monet Exchange, porque ela tem um canal que ela ela fica mais ativa quando está rolando o programa, porque toda semana ela faz um, uma review aos olhos dela né do que, que aconteceu, o que, que ela gostou que que ela... e eu gosto muito da personalidade da Monet, então mas assim, ela também posta outras coisas então se vocês curtem assistir vídeo no Youtube e se vocês compreendem um pouquinho de inglês, vão lá assistir porque eu gosto
1: bastante da Monet então essa é a minha indicação de hoje e a minha indicação não poderia ser outra coisa a não ser. É, eu indico, na verdade, vários clipes da Alaska, mas eu queria que vocês assistissem um, que foi o mais recente que ela lançou, se eu não me engano. Que é. Não sei se o nome é Leopard Print ou é Everything Must Be Leopard Print, da Alaska, que ela, ela fez esse, esse clipe com vários recortes de cenas de outras drags, onde as outras drags, inclusive drags de RuPaul, que fizeram e tal, cenas de clipes, cenas de... várias cenas, bem recortado. E aí ela coloca a estampa de leopardo em tudo. E também tem a participação de fãs que fizeram os vídeos e mandaram pra ela. Então, se eu não me engano, esse vídeo foi feito... Antes da pandemia, ou foi durante a pandemia, então as pessoas mandaram vídeos pra ela vestidas com estampas de leopardo E ela também fez a edição lá e ficou assim, como eu disse, ela remexeu um monte de coisa, fez um monte de recorte e ficou muito engraçado E é essa a minha indicação
0: com isso a gente encerra o programa de hoje, né? Pra mim foi maravilhoso passar esse tempo aqui falando de RuPaul, um de Drag Race, que é uma coisa que eu gosto bastante, que eu consumo muito e tanto eu quanto o Lucy, né? E eu queria saber de vocês, né? O que, que vocês acharam? Aproveitar pra falar sobre o nosso Instagram que a gente tá movimentando cada vez mais. A gente fez uma conta chamada Pod Cultura pop então sigam lá. A gente posta direto a a gente tá sempre querendo saber de vocês, então podem se sentir à vontade para mandar mensagem, para mandar sugestões, críticas, a gente tá sempre disposto a ouvir. E fora isso, também sigam a gente, né, o meu Instagram é Retrologia e o de Louquinhas é arroba Louquinhas e o A é um 4. Mas lá na nossa bio também do, do Cultura Poc tem as nossas redes para vocês seguirem. E no mais, Assim, fiquem de olho, ligados, porque todo sábado, ah, por volta das 6 horas da tarde, ou um pouquinho antes, sim, nesse horário de tardinha, tardezinha, a gente posta um novo episódio e a gente conta com vocês. Continu- continuem ouvindo, porque pra gente é muito valioso, assim, esse tempo que a gente passa aqui com vocês. A gente se sente meio que conversando com cada um de vocês.
1: É isso, gente. É. é como o Paty disse, a gente quer muito que vocês participem mais com a gente debata, se concorda se discorda, se seu top 3 seria diferente vem conversar com a gente, porque como a, é, a, a proposta do podcast é justamente essa, é de trazer essa conversa para várias pessoas que gostam do tema então a gente agradece a todo mundo que tá participando que tá ouvindo, que tá toda semana aqui com a gente e é isso Música
0: know what I feel.